0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Die Nacht jubilierte einst im Film Gustav Gründkens. Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da. »Tanz auf dem Vulkan«, hieß der Schwarz-Weiß-Streifen, und da konnte man sehen, wozu die Nacht sonst noch taugt, zum Tanzen und zu allerlei Eruptionen aus der Tiefe des Seins, nicht nur erotischer Art, die ganzen Shakespeare'schen Nachtschattengewächse, Gewalt, Hass, Machtgier, Meuchelmord, Verrat und Verzweiflung, treiben es vorzugsweise in der Finsternis. Umgekehrt, was wäre ohne die Nacht?« würde bei ewigen Lichte besehen alles Böse versiegen, und nicht mehr die in der Finsternis blind tappende, dunkel rauschende Liebe, sondern die wahre, die helle Liebe siegen? Die Nacht kam auf die Welt, ein bloßer Schatten, lässig hingeworfen von ein paar physikalischen Regeln, die den ganzen Kosmos in Gang halten. Der erkennende Mensch machte da lange keine gute Figur, Jahrhunderttausende lang erstarrte er beim Blick aufs nächtliche Firmament in Angst und Ehrfurcht. Er sah ein göttliches Räderwerk von Sternen und Planeten, bewegt im ewigen Gleichmaß. Damit die Menschheit überhaupt erkennen konnte, wie rätselhaft der Nachthimmel physikalisch ist, musste sie eine ganze Galerie von nachdenklich rechnenden und beobachtenden Menschen kreieren. Heinrich Wilhelm Olbers zum Beispiel, eine Doktor aus Bremen – der war Ende des 18. Jahrhunderts von seinem Beruf offenbar so wenig ergriffen, dass er nächtens kaum seine Krankenhauspatienten im Auge hatte, sondern vielmehr Kometen, die am Fenster vorbeizogen. Bei den Nachtdiensten fiel ihm eine Methode ein, die Bahn der Schweifsterne zu berechnen, eine Methode, der man heute noch trauen kann. Eines Tages, so um 1790, 91 herum, mochte Olbers kleine Tochter Doris dann dem Papa eine Frage gestellt haben, die, wie viele Kinder fragen, in ihrer simplen Tiefe Eltern erstmal in Verlegenheit gebracht hat. »Herr Vater, warum ist es in der Nacht dunkel?« Der Herr Vater, obgleich später hochdekoriert in die Geschichte der Astronomie eingegangen, konnte es Töchterchen Doris nicht erklären. Niemand konnte das damals. Aber Olbers war der Erste, der nicht herumdokterte, um eine Erklärung zu erzwingen. Den Weltraum sah er unendlich und durchsichtig. Bei den schier zahllos vielen Sternen am Himmel müsste es demzufolge Tag hell sein. War es aber nicht. So formulierte er den Widerspruch und beließ es dabei. Das seither bekannte Olbersche Paradoxon. Bis zum Tod des Bremer Doktors am 2. März 1840 änderte sich daran nichts. Der Nachthimmel, das Selbstverständlichste überhaupt, astrophysikalisch blieb er ein Rätsel. Heute kann man es durchs Fernrohr direkt beobachten. Aus der Tiefe des Raumes blinken Milliarden Galaxien zu uns herüber, von denen wiederum jede angefüllt ist mit Milliarden leuchtender Sterne, der Nachthimmel müsste also eigentlich mehr strahlen als der gleißendste Sonnentag, tut er aber nicht. Die Gründe der Paradoxie kennen die Fachleute seit mittlerweile 80, 90 Jahren. Der erste Grund, nicht alles Licht aus dem fernen Kosmos erreicht die Erde, manches versackt zwischendrin in Gasnebeln oder wird abgelenkt. Der zweite und wichtigere, der Kosmos ist noch nicht alt genug, um allem Licht der Welt seit ihrem urknalligen Anfang Zeit und Chance gegeben zu haben, unseren kleinen Planeten zu erreichen. In zehn, 15 Milliarden Jahren, ja dann gäbe es Tag und Nachtlicht. da könnte sich die Erde nächtens von der Sonne wegdrehen, wie sie will. Dann, aber erst dann gäbe es, um auf den Anfang zurückzukommen, nur noch wahre Liebe und kein Verbrechen mehr. Aber Gott sei Dank, bis dahin gibt es die Erde längst nicht mehr. Die Sonne hat sie inzwischen mit ihrem Licht verbrannt. Das war das Kalenderblatt, heute von und mit Florian Hildebrandt.